0: 好的，首先欢迎大家又来到周三啊，来到周三复旦给大家讲年轻人故事的时候啊。最近啊，我有个朋友，他们呃几个人一起成立了一个公司，正在做一个 APP。当这个 APP 啊即将在第二天上架的时候，他们在测试这个 APP 的时候，发现 APP 没有声音了，就非常的着急啊，一天都非常焦虑的样子，就给我打电话求助。正巧啊，这个时候另一个朋友也在给我打电话。他最近啊跟他女朋友是分手了，于是啊他正在考虑究竟是选择爱情呢，还是选择工作呢？其实啊，很多这样的焦虑啊，都出现在我们的人生当中。不同的人面对不同的事情、不同的问题、不同的坎坷，会有属于自己的焦虑。那么今天呢，我们就来谈一谈焦虑。题目啊，是我懂你的焦虑。作者是吴晓波。吴晓波是一个财经专家，是蓝狮子财经图书出版人，曾任上海交通大学、暨南大学 EMBA 课程教授，常年从事公司研究。两千零九年被《南方人物周刊》评定为年度中国青年领袖。记得我中学的时候，其实没有什么焦虑。那个时候很快乐，踢足球啊，玩啊，被爸爸妈妈打，最多被赶出去。进了大学以后，我去听了第一场演讲，到一个阶梯教室，里面有很多很多人。去晚了，旁边也都站满了人，没有办法，我们就吊在那个窗户上面，头巴着往里面看。演讲的是一个哲学系的年轻教师，他很大声地说：“上帝死了，我们要评估一切价值。”一切坚硬的都将烟消云散。当时我听完啊，差点从那上面掉下来，想着自己刚考进大学，上帝怎么就死了？那怎么办呢？那个时候啊，谈女朋友大概是件挺堕落的事情，所以啊，就开始考虑人本身的一些问题，又没有答案可以给你。说老师啊，我该读什么书？没有地方去问这样的问题。只有啊自己去找，所以大学四年在图书馆待了四年，因为那个时候女朋友在杭州，我在上海，于是我就读了四年书，跑进图书馆里，也不知道读什么书，沿着那个架子，历史、文学、哲学一排一排读过去，读到一些书啊，觉得脑子很清楚，懂得很多道理，然后很兴奋，满脸通红的跑出去，回到寝室的时候又全都忘了，人就变得很激动，然后很愤怒。很想要表达一些东西，又表达不清楚，所以我想做一个知识分子。罗斯福说：“什么是合格的知识分子呢？应该有一份不以此为生的职业。这样的话，你才能够抵住所有机构、集团、组织的各种各样的诱惑。你可以发出独立的声音。”在大学的时候，我对财富、对金钱本身一点都不排斥，觉得当一个有钱人挺好的。孔子啊，有两个弟子，一个叫颜回，一个叫子贡。颜回是一个非常安贫乐道的人，但是啊，颜回二十九岁的时候满头就白发了，四十岁的时候呢就挂掉了。子贡是一个学问也很好的人，但是啊，他也很富有。孔子周游列国都靠他去打点大家，靠他去资助。他活了七十多岁，因为他很有钱啊，也很有思想。他到列国的时候，列国的国君在一个亭子里面跟他面对面的站着，然后平等的行事礼节。我觉得、啊、那种状态就挺好的，所以啊，我宁可去做子贡，也不愿意去做四十岁就挂的颜回。之后大三下学期的时候啊，我去参加了一个大学生的记者考察团。当时啊，我们全班有四个同学，筹了五千多块钱，从上海出发，整个南中国啊逛了一圈。大概啊，逛了有五个月，最后啊，像四条流浪狗一样。我们是一个在城里长大的孩子，在此之前啊，没有接触过农村。就那五个月，是我真实的看到了当时真正的中国。这个国家有多么辽阔，山有多高，河有多宽，马路上的尘灰到底有多大，人有多么贫穷，有多么多的人，就是你用脚丈量过这个国家。所以我在想，年轻的时候啊。你如果有一次很长途的旅行，对你的一生来讲也很有深远的意义。比如说，我到湖南的时候，到一个县里面，我们跟县里说我们要看最穷的家庭，他就带我们去到一座山上，一个家里一个妇女生了三个女儿。我们去的时候，两个女儿和她们妈妈在门口迎着我们，然后大女儿躺在床上，为什么呢？因为三个女儿只有两条裤子。打开她的锅盖。里面全都是番薯，墙上挂的是干的辣椒和干的玉米，地上有两只土鸡。所谓的家徒四壁，这是真正的家徒四壁。我们走的时候，给他留了五十块钱，就放到他的炕上。于是看到那个女的在整个房间里跳来跳去，像跳大神一样的在跳。村里人跟我们说，他知道这是一张很大的钱，但不知道这张钱有多大。那五个月。对我改变很大，让我后来变成了一个不是特别愤怒的人。大学毕业后，就到了九零年代，金钱开始日渐成为这个国家最主要的一个力量。国家进步，个人呢、啊？你有多少钱？在哪个时间？全中国所有的马路上都贴着一句话，叫做“时间就是金钱”。人的观念出现了很大的变化。你面对这些事实变化的时候，作为一个旁观者。那种焦虑是非常大的。有一次，我去一个县里面做调研，是一个造假村，他们把面粉和糖搅拌在一起，然后把它蒸干，变成颗粒状的东西，灌到各个袋包装里面，就变成了板蓝根啊、什么养胃冲剂啊，各种各样的袋包装药。反正吃两顿也治不好病，吃两顿也吃不死人。调查完以后啊，在村口跟村长说：“你们有没有道德？”所有买这个东西的都是病人，村长、啊、却跟我讲：“同志，你知道吗？我最大的道德、啊、就是让全村的人都富起来了，让一部分人先富起来。不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。我是那只抓住老鼠的猫。”经过了这一段以后啊，我感觉到人生也好，国家的进步也好，它不是黑和白非常分明的事情，大量的事情发生在一个灰色的地带。这个也是我后来写作的一个主要立场和观点。从个人来讲，我很有幸，在早期一段时间，因为各种机遇偶然，能够慢慢地把自己培养成了一个靠自己手艺、靠写作吃饭的人，在一个特别窄的财经写作领域里，能够做到让自己相对满意的状态。一个男人最焦虑的是什么时候呢？三十岁的时候，林肯讲过一句话：“三十岁之前，你这张脸是父母给你的；三十岁以后。”这张脸是你自己的。三十岁以前，如果你没有愤怒过，像我们讲愤青过，你是没有良心的。三十岁以后，你还是一个愤青，而且只知道愤怒的话，那么你是没有脑子的。我们现在的焦虑可能是成长的焦虑，是希望获得成功的焦虑。但成功者确实也有成功者的困扰。我有一个很好的企业家朋友，他在两千零一年的时候把企业卖给了外国人。他当时套了有十多个亿人民币的现金，在2001年的时候，手上有十多亿现金的中国人大概不会超过三个，所以他在大家看来是个特别成功的人。有一年，我跟他出去到美国去旅行，在过海关的时候，前面美国人有个五六岁的孩子，他就把那个孩子抱起来给那个海关官员看，那个朋友突然间泪流满面，他说他有一个儿子，有个女儿，他说。我已经想不起来我儿子女儿五六岁的时候是长得怎么样的了，我都没有抱过他们。十多年的时间，他基本是在住在厂房里的，三分之二的时间在外面出差，所以子女是交给他太太来管理的。当他拥有十多亿的时候，他失去的是什么呢？失去的是他再也没有办法去抱自己的女儿了。女儿这时候已经不归他抱了。我还曾经问过中国的几个首富：“你们已经有很多钱了，对不对？为什么还在赚钱呢？”他们回答说：“我想知道我这辈子到底能赚多少钱。”这大概是我听到过关于财富最焦虑的回答了吧？我觉得焦虑产生大概有三个原因：第一是不确定性，我们面对着一种不确定的未来，不知道自己到底到哪儿去。第二点，焦虑是因为比较而产生的，叫做“人比人气，死人”。我碰到过一个二十六岁的小青年，他跟我讲，我很焦虑。爱因斯坦二十六岁的时候已经写出了狭义相对论，米开朗基罗二十六岁的时候已经雕出了大卫。他说，还有一个人二十六岁的时候中午睡了个午觉，有三个人三顾茅庐邀请他出去平定天下，那个人就叫诸葛亮。他说，我也二十六岁了。我怎么还在这儿？我，要不要创业呢？所以比较，我认为会产生很大的焦虑。第三种焦虑呢，我认为是选择，在你的人生中会出现很多岔道，每一次选择会耗去你的时间，耗去你的精力。要克服焦虑的办法，就是在你到二十岁到三十岁之间，在生命力最旺盛的时候，要想清楚几件事情。第一件事儿，你要想清楚。这辈子最喜欢的工作是什么？热爱什么东西？这个是最关键的事情。第二，要让自己成为一个专业的人。第三，你愿意用未来的二十年时间去完成这件你喜欢的工作和专业的事情？其实我并不知道，这样讲完，大家是否更加焦虑了，还是稍微好一点了呢？好的，如果您想关注更多的精彩内容，请搜索微信公众号 “use 一九八一”或直接搜索“年轻人”。我是主播富达，我们下期再见。